0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros escuchas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es complicado por sí mismo. Y no solo por la situación de que es un tema que es delicado tratar con otras personas, sino que también es un tema que causa muchísimo dolor. Y no solamente eso, es una decisión que muchas personas deciden valga la redundancia, deciden tomar, un camino que deciden tomar las personas cuando notan que su situación parece no cambiar, parece no mejorar. Pero bueno, antes de hablar del tema del suicidio, eh, ¿por qué vamos a hablar el día de hoy del suicidio? Bueno, pues porque el 10 de septiembre se celebra, se conmemora, mejor dicho, disculpen, se, se conmemora, no se celebra porque no es una celebración, es una conmemoración, se conmemora el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio. Hablando específicamente de los datos del suicidio, eh, al menos en México, el 2020, el año pasado, el año de la pandemia por COVID-19, fue el año en que más suicidios se registraron en el país. Y también cabe mencionar que en promedio, todos los días... Al menos tres personas cometen suicidio en México. Ocho de cada diez personas que se que deciden atentar contra su vida de manera definitiva. Ocho de cada diez son hombres. Y no vamos a ahondar en el tema del género. sino vamos a ahondar un poco más adelante. En las opciones que ven las personas cuando tienen problemas y sobre todo qué es lo que los lleva a cometer suicidio. Eh, hablando específicamente de los rasgos psicológicos de un suicida, es importante darnos cuenta que el suicida no toma una decisión que se suscite en ese momento. Por ejemplo, un suicida no piensa que su vida está muy bien hoy y mañana está lo suficientemente triste para cometer suicidio, al menos no. Eh, de manera común y hablando específicamente de las razones nosotros eh, notamos que las razones siempre tienen que ver y es algo que yo naturalmente repito mucho cuando me tocan el tema de la, de la depresión y de la ansiedad y del de suicidio que muchas personas se encuentran en un estado de indefensión y la situación complicada con el estado de indefensión es que nosotros, como ya lo habíamos visto en otro podcast, es, se caracteriza principalmente porque nosotros sentimos que no podemos salir adelante, que no podemos sacar los problemas, que parece que cada problema al que nosotros nos confrontamos o nos enfrentamos es un problema irresoluble y no solamente es irresoluble, sino que también representa mucho dolor para nosotros el poder enfrentarlo pero vamos a hablar un poco de los primeros signos eh, de un cómo identificar una persona que desea suicidarse. Los primeros signos que podemos observar es que la persona tiene estados depresivos muy profundos. ¿A qué me refiero con muy profundos? Parece oscilar entre la tranquilidad y la tristeza absoluta. ¿Y a qué me refiero con tristeza absoluta? a un estado total de depresión, no estado depresivo, un estado de depresión, depresión clínica, por así decirlo, en donde vemos que la persona lleva más de dos semanas eh, cayendo en esta dinámica de no, no cuidar su higiene personal, no alimentarse bien, pasar noches sin dormir y días completos durmiendo. Y nosotros nos damos cuenta que la persona tiene este discurso en donde dice... Que nada de lo que haga va a cambiar las cosas que se siente totalmente incomprendido incomprendida que siente que la muerte parece ser una situación tentadora y sobre todo que siente que ninguna persona va a resentir que él ya no esté o que ella ya no esté dicen cosas por ejemplo de ya para qué ya para qué lo intento es mejor que yo ya no esté aquí a mí nadie me va a extrañar, no le voy a hacer falta a nadie. Y la, la situación con esto es que... Yo siempre lo, lo he dicho con mis pacientes... Que la depresión es como ponerse unos lentes... En donde todo lo que vemos, lo vemos de una forma negativa. Por ejemplo, una cosa tan común como la hora de la comida... En donde la gente empieza a platicar de cosas comunes que le pasan en el día. Para un depresivo, esa acción de platicar lo que nos pasa en el día, le parece algo muy invasivo, por ejemplo, o le parece algo complicado de sobrellevar. Juzga mucho, se siente juzgado y nota que, por ejemplo, si una de las personas dice no, pues es que la comida no estaba tan rica el otro día que fui a tal restaurante, eh, el depresivo empieza a notar que empieza a ser absolutista, ¿no? empieza a notar que que entonces mejor no salgas, no nos hace esta recomendación, pues entonces no salgas a ningún restaurante, todo es, todo es negro o blanco, todo es sí o es no, todo está bien o todo está mal, tiende a pensar en absolutos, tiende a ser muy absolutista, como les decía, y nos da señales de que la persona piensa que los absolutos son las únicas opciones. Después de esto, de todo esto que nos deja ver, la persona tiende a aislarse mucho y justamente empieza a, a pedir ayuda de una manera desesperada cuando las cosas ya están encima de él. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, si tiene deudas, que es una de las principales razones por las que los hombres mayores se suicidan, hombres mayores me refiero a más de 45 años, empiezan a, empiezan a decir, por favor, ayúdame, por favor, échame la mano con el dinero, y entonces la idea de suicidarse comienza a ser una opción para ellos. Y por supuesto, la situación de pedir ayuda antes de que, de que la persona atente contra su vida siempre es una, una situación que nos puede dar mucho tiempo para, para prevenirla. Pero existe esta situación en la que se pide ayuda, hay una mejoría y de pronto caen a, una, a un bache gigantesco en donde es donde deciden... Porque ellos dicen, si yo ya intenté mejorar y esto no mejoró, pues entonces la idea de, de, de cometer suicidio se vuelve más intensa y se vuelve más práctica para ellos y es donde deciden intentar. Yo les quiero decir que no importa, no importa lo que se haga, no importa lo que se intente antes de resolver los problemas, el intentar resolver los problemas ya es una solución, ya se puede atacar el problema que nos hace... Empezar a querer suicidarnos y por supuesto existe esta situación en donde todos dicen es que la depresión no tiene cara. Bueno, es una generalidad que una persona que puede estar feliz, que se toma fotos antes de, de días antes de cometer suicidio y todo parece estar bien. Y de una noche para la otra intentó ya atentar contra su vida. Hay otro factor importante que aquí vamos a mencionar que es la ansiedad. La ansiedad, como yo les digo a mis pacientes, es la mejor amiga de la depresión. Van de la mano. Mientras más deprimidos estamos, más ansiosos vamos a sentirnos. Y entre más ansiosos nos sentimos, más depresivos vamos a estar. Y algo que sucede es que la ansiedad al ser una cosa muy sensitiva, que se siente mucho en el cuerpo, las personas tienden a hacer cosas que parecen parecen ser de un suicida, por ejemplo. Es muy, es muy común ver que hay muchas personas que sufren padecimientos de ansiedad fuertes, trastornos de ansiedad muy fuertes, que tienen los brazos, los muslos, eh, la parte baja del abdomen con cortadas pequeñas y cortas, no, muy, no, no tan largas son las, los, los cortes que se hacen las personas. En Estados Unidos ese fenómeno se le llama cutting, ¿no? que es como cortando la conjugación del verbo cortar y cuando vemos eso nosotros pensamos que la persona es suicida y eso es un espejismo del suicidio realmente lo que pasa con la persona que se corta es que como les decía la, la ansiedad es tan sensitiva que cor solamente cortándose ellos sienten o perciben que las sensaciones físicas de la ansiedad empiezan a mitigar y se empieza a concentrar en la parte de las cortadas, el dolor por las cortadas. Por eso las cortadas son pequeñas y no son profundas. Y lo que pasa con el suicidio es que la persona que comete suicidio hace cosas más drásticas. No hace cortes pequeños, hace cortes eh, más específicos que no voy a profundizar en el tema porque entonces no quiero que esto se convierta en una guía para el suicidio, por supuesto. Hacen otro tipo de cortes, hacen cortes en otras partes del cuerpo... Y entonces mucha gente piensa que la persona que, que, que intenta suicidarse, esas cortadas son como pre-intentos de suicidio y, y francamente eso no es así. La persona que se suicida hace cosas más drásticas y cosas más fuertes, más eh, determinadas a, a acabar con su vida. Ahora, si nosotros hablamos del tema de género y lo que es común entre las personas, entre las mujeres y los hombres es más común encontrar que un hombre, y esto es una generalidad, ¿eh? no, no, no vamos a pensar que todos los hombres se tienen que suicidar de la misma manera y las mujeres se tienen que suicidar de la misma manera, pero la tendencia es que los hombres tienden a hacerlo en lugares públicos, tienden a colgarse de puentes, tienden a colgarse, incluso aquí en México ha habido escándalos ¿no? con, con jóvenes que se han este, suicidado, se han colgado en los parques infantiles, se suicidan en las vías del tren, en las vías del metro. Algo donde, de alguna manera, podemos interpretar que la persona termina con su vida por medio de una protesta, eh, haciendo sentir culpable a la sociedad o tratando de culpar a la sociedad de que los orilló a hacer eso. En cambio, las mujeres cometen algo que en la literatura se, se, se puede conocer o se puede encontrar como un suicidio elegante, ¿Y a qué nos referimos con un suicidio elegante? Al menos no es exhibicionista, por lo tanto las mujeres tratan de suicidarse con pastillas, en sus baños, eh, en la privacidad. Y obviamente tenemos a los suicidas que tienen esta situación de culpar a alguien cuando cometen suicidio. Y dejan una carta, pero hay quien no deja nada, ¿no? Y estos, estos son los suicidas que yo les hablaba al principio, que son suicidas que toman la decisión drástica de cometer el suicidio. En el momento en que lo deciden, lo hacen y no hay vuelta atrás. Y es importante que nosotros notemos que una persona suicida tiende a la soledad, tiende a alejarse de los demás y tiende a sentir que no importa que es cómo le ayuden, la cosa no va a salir adelante. Eso es algo que siempre, siempre se nota. Hay que notar también, como les decía al principio, que dos semanas con síntomas ya es un indicador de que la persona está pensando en cometer suicidio. Eh, y obviamente mencionarles que aunque sea de un momento al otro, siempre hay señales, siempre, siempre, siempre hay señales. Específicamente con el tema del suicidio y la, el tema de los famosos, ¿no? que nosotros hemos, hemos sabido de muchos casos de gente famosa que ha decidido acabar con su vida. Uno de ellos, sin duda, el, el que para mí causa más impacto, es el suicidio de Robin Williams, justo que es, que es este, este comediante que hizo la voz del genio de la lámpara en Aladdin, que hizo el personaje de Patch Adams una persona que, que parece ser una persona muy feliz, un comediante, en alguna entrevista él dice que le recomienda a los suicidas pensar mucho las cosas antes de cometerlas, antes de llevarlas a cabo, porque cometer suicidio es una decisión permanente para problemas temporales. Y es impactante para mí precisamente porque la forma en la que la aborda el tema del suicidio lo aborda dándonos a entender que todos los problemas que nosotros tenemos, al menos en este momento, van a tender a resolverse. No va a ser una situación que va a durar toda la vida. Y de manera paradójica él termina con su vida suicidándose. También existe, existe el tema de, del suicidio cuando se trata, y es un tema a lo mejor un poco más escabroso, pero hay que tocarlo, del suicidio, por, de, del suicidio perdón, por asfixia autoerótica. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay personas que tienen prácticas sexuales que les vamos a llamar poco comunes y deciden que colgarse mientras realizan actos sexuales les va a hacer llegar a un orgasmo más fuerte, más profundo, más intenso. Y hay personas que simplemente se les pasa la mano y terminan acabando con su vida. Uno de ellos es David Carradine, uno de los, de los suicidios por asfixia autoerótica más sonados que existen. Y también es importante que lo mencionemos así, porque normalmente estas personas que llegan a acabar con su vida de esta forma, es porque, como les decía, son absolutistas. Los suicidas son absolutistas. Tienden a ser absolutistas, mejor dicho. Y una persona que lleva a ese nivel su actividad sexual, pues es complicado controlar las cosas. También vamos a hablar un poco de, de, de que en México la segunda causa de muerte entre personas jóvenes de entre 15 y 35 años es precisamente el suicidio. Y la primera causa de muerte. No sé si ustedes lo sepan. Pero es, la, es las muertes por accidente automovilístico. Algo que. Ustedes saben que. Es una, es una actividad de riesgo. Que muchos jóvenes llevan a cabo. Alcolizarse y después conducir autos. Esa es la primera causa de muerte en México. Y la segunda es el suicidio. Y cuando nosotros hablamos del suicidio. De personas jóvenes. Pareciera que estamos hablando de un tema que no se ve, no existe. Pensar o, 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 o darnos cuenta que las personas jóvenes son las personas que tienden a cometer más suicidio. Pero vamos a hablar específicamente de qué es lo que le lleva a una persona joven a cometer suicidio. Principalmente son los temas que tienen que ver con un despertar emocional. ¿Y a qué me refiero con el despertar emocional? Me refiero a que la persona comienza a experimentar emociones de manera muy intensa y de manera muy poco manejable Por ejemplo, el primer amor La primera vez que se tiene sexo La primera vez que se enfrenta a una infidelidad La primera vez que se enfrenta a problemas en la escuela Que te van a tener una, una repercusión difícil para su propia vida La vida per se, la vida escolar per se, por supuesto eh, El acoso que puede recibir de algunos de sus compañeros Y la situación de no aceptarse uno mismo o querer ser como no es la persona y que eso le haga percibir una idea de idealización de, de, de sí mismos y al no ser alcanzado sienten que la única solución es atentar contra su vida. Como les decía, las personas jóvenes experimentan las, personas jóvenes experimentan, perdón, las emociones de manera muy intensa, como les decía, el primer amor, la primera infidelidad y cuando ellos viven esto sienten que su vida se ha acabado, que, que, que la intensidad en su vida se ha acabado, que lo bonito de su vida se ha acabado, y comienzan a aparecer estas personas, estos encabezados en el periódico joven, comete suicidio, jovencita comete suicidio, en donde nosotros vemos que cuando en, profundizamos más en la historia de la persona joven, nos damos cuenta que a lo mejor el noviazgo, la relación amorosa per se, no le es el... el, el el único motivo por el cual decide atentar contra su vida sino que el noviazgo al ser un, una situación que, suce, que, que, que actúa como un salvavidas en una situación por ejemplo familiar que es difícil en una situación económica en la familia que es difícil en una situación escolar que es difícil la relación que sostienen es la única cosa bonita o, o satisfactoria que tienen en su vida y de pronto sucede que su pareja les es infiel entonces se da cuenta que no hay razones, al menos para él o para ella, de seguir viviendo la vida como él la conoce o como ella la conoce. Y por supuesto, si hablamos de otras situaciones, las personas jóvenes tienden a ponerse en situaciones de riesgo como estas. Y ni, 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 ni siquiera profundizamos en el tema del embarazo juvenil, por ejemplo, que también es una situación complicada. Alguna vez conocí el caso por otro podcast justamente que me comentó mi hermano, que existe la historia de que una chica eh, tiene a su novio, sufre de una violación de la cual eh, él, ella se embaraza producto de esta violación y decide que junto con su novio van a cometer suicidio en las vías del metro. Esta situación no vamos a decir que es común, pero tampoco vamos a decir que es única. Este tipo de situaciones son las que llevan a las personas jóvenes a tomar decisiones absolutistas. Eh, por lo tanto, para mí es muy importante pasar a esta parte. Que ya pasamos la de darnos cuenta, las razones, los rasgos psicológicos, la ansiedad, la depresión. Pero vamos a hablar de cómo ayudar a una persona que tiene, que tiene depresión o que está pensando en suicidarse. Para empezar es importante darles información, eh, por ejemplo compartir este podcast con ellos este episodio específicamente sería muy bueno para ellos y darles, darles armas suficientes como para poder enfrentar las situaciones que les aquejan donde ellos se sienten indefensos frente a las situaciones si es una situación de dinero no le vas a regalar dinero a la persona vas a ayudarle a por ejemplo a encontrar trabajo y que se dé cuenta que el trabajo puede ser encontrado que no es una situación utópica tener un trabajo Brindarle apoyo, brindarle opciones es lo principal. Otra cosa que debemos hacer es no dejar a las personas solas, sobre todo si ya tuvieron un intento de suicidio. No pueden estar solas, jamás pueden estar solas. Es importante que nosotros nos demos cuenta que cualquier sacrificio como red de apoyo de una persona suicida o de, un, de alguien que ya intentó suicidarse es que no importa el sacrificio que para nosotros represente como su red de apoyo, nosotros vamos a estar ahí para ellos. Es importante recordarles que nosotros somos parte de la solución para sus problemas. Ahora, es importante también que no... hacer que, el, que la persona que quiere cometer suicidio no se sienta juzgado, porque como les decía al principio, hay mucha gente que dice es un cobarde, es un tonto, es una persona que... Que está tomando una mala decisión, se sienten muy juzgados y cuando se habla de suicidio se habla mucho de temas absolutos o eres tonto o eres este, cobarde y para las personas incluso esto me lo comentó también es, esta observación me la hizo un amigo que él ha observado que hay personas que, que aplauden la decisión de que una persona intente suicidarse ¿no? dicen como cosas como qué valiente qué bueno que se atrevió esta vida no vale nada, a ver esta situación no es de, 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 de qué bueno que se haga o qué malo que se haga. Esta situación es de prevenir que se haga. Por lo tanto, es importante que nosotros no hagamos, no hagamos eh, comentarios y no externemos nuestras opiniones absolutistas frente al tema del suicidio. Tenemos que ser cordiales pero sobre todo tenemos que ser flexibles con la persona que intenta o que siente que está cerca de cometer suicidio. Por último, siempre hay que pensar en las instituciones que nos pueden brindar ayuda. Existen en todos lados hospitales públicos, servicios de salud mental públicos, gratuitos. Específicamente en México existe algo que se llama la línea de la vida, eso es algo que si ustedes lo googlean lo pueden encontrar muy fácilmente la línea de la vida es una, es una línea telefónica que le ayuda a personas que, que entran en crisis y que buscan cometer suicidio y por último estamos los psicólogos los psiquiatras también están disponibles para ayudar a las personas que, que intentan cometer suicidio y recordarles siempre que todo lo que ellos piensan es algo que está pasando en este momento que no va a seguir a lo largo de toda su vida yo siempre he pensado que nada en la vida es absoluto. Absolutamente nada en la vida es absoluto. Y que bueno, tenemos que darnos cuenta que la persona no ve un camino y hay que mostrárselo. También quiero decirles que si ustedes conocen a una persona que ha intentado cometer suicidio, que notan que se está evaluando la situación del suicidio, bríndenle ayuda. No importa que ellos no quieran hablar. No importa que ustedes no sepan qué decirles. Siempre hay que recordarles que estamos aquí para ellos. Que hay una solución que nosotros podemos encontrar con ellos. Actuar como esa red de apoyo para ellos. Y recordarles una vez más que el suicidio es una decisión permanente para problemas temporales. Ningún problema que ustedes tengan les va a durar toda la vida. Eso se los puedo asegurar. Por lo tanto, es muy importante abordar este tema con mucha, con mucha firmeza, pero a su vez con mucha empatía cuando se trata de una persona que tiene depresión o sufre de ansiedad y ve el suicidio como su única opción para salir de, de todos sus problemas. Esto... Es para mí importante que ustedes lo hagan, que lo practiquen y que lo sepan. Por lo tanto, les vuelvo a insistir que compartir esta información siempre va a ayudar a salvar vidas. Espero que este tema tan complicado no sea difícil para ustedes de escuchar. Y si lo es, busquen ayuda. Busquen a alguien que les pueda brindar ese apoyo que ustedes necesitan. Y bueno, recordarles que en mí su servidor Francisco Díaz, pueden encontrar esa ayuda. Yo estoy aquí para ustedes, la psicóloga Freida está aquí para ustedes y yo sé que las personas que los aman están ahí para ustedes. Todo tiene una solución y juntos la podemos encontrar. Les agradezco muchísimo que hayan escuchado este episodio y les vuelvo a insistir, compártanlo con alguien que ustedes crean que lo necesita. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Y pues bueno, ese fue nuestro episodio número 10, que habló de que hablamos del tema del suicidio, un tema complicadísimo, pero que bueno, eh, existen soluciones y eso es la parte positiva de toda esta situación. Es prevenible, por supuesto, y pueden ayudar a las personas que lo necesitan. Yo eh, les quiero insistir mucho con esta parte de compartir este podcast compartir este episodio específicamente con personas que ustedes notan que lo necesitan porque después de que sucede ya no hay vuelta atrás y eso es mucho más complicado. Les recuerdo también en eh, nuestras redes sociales que son dias.san.psi.gmail.com nos encuentran por correo electrónico días sandoval psi en Instagram días y sandoval psicología en Facebook y también nos pueden encontrar en doctoralia.com.mx Próximamente estaré eh, haciendo un sorteo, un giveaway, en donde vamos a tener una dinámica que incluye este podcast. Por favor estén atentos. Y bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan escuchado este episodio en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Yo les, les insisto una vez más este, que por favor eh, compartan toda la información necesaria para una persona que... Ustedes creen que su vida corre peligro. Yo creo que es un millón de veces mejor compartir y ser rechazados que no haber compartido nunca. Ustedes pueden ayudar, ustedes pueden salvar vidas y hay que actuar de esa manera, tan responsable. Les mando un saludo y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a todos por escuchar.